0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкал. Сначала небольшое объявление о спонсоре подкаста. Это сервис Mubit, который является сервисом для создания генеративной музыки. Алгоритм берет сэмплы из библиотеки звуков и создает бесконечный музыкальный поток, который вы можете использовать в своих подкастах, блогах на YouTube, стримах и вообще везде, где нужна фоновая музыка. Просто дайте задание искусственному интеллекту, и он вам насочиняет сотни гигабайт музыки. Та музыка, которую вы слышите прямо сейчас, ее сочинил искусственный интеллект. А недавно в сервисе появилась уникальная фишка – просто укажите ссылку на YouTube-канал, чья музыка вам нравится, и Mubit проанализирует музыку и сочинит похожую в соответствии с референсом. По-моему, гениальная функция, которая снимает главную боль с подбора музыки. Спасибо ребятам из Mubit, ссылка на сервис в описании к выпуску. Заходите, регистрируйтесь, там есть бесплатный тариф, и вы можете протестировать все сами. Мой опыт подсказывает, что вам понравится. Герой сегодняшнего подкаста покорил Америку в буквальном смысле этого слова. Он приехал в Лос-Анджелес в 2003 году, имея 800 долларов в кармане. Первые пять лет выживал как мог, работал официантом, грузчиком, маляром, сантехником, электриком, ремонтировал стиральные машины, кондиционеры, стриг траву, да что только не делал. И вот однажды он рискнул и создал свою компанию, в которой сейчас уже больше 300 человек. Итак, звучит барабанная дробь. Гость выпуска Сардор Умрдинов, основатель компании Home Alliance. Сардор, добрый день. Здравствуйте, Андрей. Сардор, скажите, а сейчас, имея 800 долларов в кармане, вы бы рискнули поехать в Америку или нет? И почему?
1: Да, обязательно. Мне кажется, сейчас намного даже легче а, приезжать а, в Америку и начинать что-то, потому что... Раньше, когда мы приехали в 2003 году, не было фейсбук-каналов, не было инстаграм-каналов, не было доступа информации всяким э, информациям, которые сейчас есть. Вы можете сейчас приехать, прочитать эти все каналы и получить свою информацию или задать вопросы, и люди вам быстренько помогут, и вы намного быстрее находите информацию. Это первое. А второе – а работу нам найти было очень трудно, когда мы приехали. Мы там месяцами ходили, полгода пока достучались какой-то информации, получили какую-то работу. И нам приходилось там, я был две недели, бесплатно мыл посуду. А сейчас приезжая, не обязательно можно доставкой едой заняться. Можно сразу устроиться на работу в убор. если у вас есть права какие-то. Как бы найти работу намного сейчас быстрее можно и легче, чем тогда было.
0: А сколько уже получается в Америке? Это был вообще у вас первый приезд в Америку, да, в года. Да, да,
1: да. В следующем году как раз таки будет 20 лет. Мне кажется, как раз таки 20 20 лет. лет, Я уже как раз таки пол своей жизни проживу здесь, в Лос-Анджелесе.
0: Вот чувствуется ваш уже акцент небольшой такой американский. Вы немножко э, убегаете, ставив ударение, да, немножечко по-другому уже строите фразы. Уже привыкли, наверное, говорить по-английски.
1: Практически да, наверное на все время говорите можно. на
0: английском, да? Да, постоянно на разных языках <с говорю. Скажите, а насколько жизнь в Америке отличалась от того, что вы ожидали или представляли себе? Когда я приезжал,
1: я даже не представлял, куда я еду. Я просто ехал на пару месяцев получить английский язык и получить штамп, что я был побывал в Америке и казаться крутым или там а, уже найти следующую работу. А когда я приехал, вышел с аэропорта, я попал, мне показалось, как будто я приехал на будущее. Казалось, что я, я уже возврата не был, потому что можно почувствовать отличие где-то на 100 лет, мне кажется, а, где мы находились и где находится сейчас Америка.
0: А были моменты, когда хотелось все-таки все бросить и вернуться обратно в родные края, что называется?
1: А Были моменты, долго такие моменты бывают иногда. Иногда э, сейчас тоже как бы чувствуется ностальгия.
0: Ну а как вы справляетесь? Что вы себе говорите? Вы как-то себя уговариваете? Или вы говорите, Сашдор, ну посмотри, ты за 20 лет такого, как многого ты достиг? Ну что ж...
1: Не первые 10 лет по мне кажется, труднее, потому что еще первые 10 лет я не, так и не поехал. У меня не было возможности поехать обратно в страну. А тогда было больше ностальгии. Потом, после того, как вы приезжаете и побываете каждые пару лет, уже ностальгия постепенно уходит. Но у вас уже другая ностальгия. Вы хотите поехать э, понасладиться, пообщаться с друзьями, родственниками, другое.
0: Uh-huh. Ну и в какой момент у вас вот пришло такое ощущение, что вы может быть, стали уже американцем в какой-то степени. Вот, все, я американец. Когда это было? В каком году? Что вы почувствовали? Американцами вообще-то стал... В прошлом году, мне кажется, позаврошлым годом. Это как-то официально или по ощущениям? Не,
1: официально. Официальным гражданином стал год или полтора тому назад. А свои ощущения, получается, получил, когда привез родителей, мама, папа здесь и всех братьев. Когда они уже были, приехали сюда, постоянное жительство, тогда я уже почувствовал, что я уже дома.
0: А большая у вас семья? Да, у нас
1: э, мам, как бы кроме родителей, у нас четыре братьев, я самый старший вы
0: слушаете подкаст инфа. Ваша фирма Home Alliance. Вот расскажите о ней поподробнее, как вы вообще эту нишу нашли? Почему другие это не увидели? А, а вы увидели
1: а Home Alliance она была создана постепенно. Я понимал, когда я работал в строительстве или техникам, я понимал прекрасно проблему, что есть какой-то дисконект между сотрудниками, компанией и потребителем.
0: Сардор, а под словом дисконект, вы что понимаете? Что конкретно не получалось? Вот просто уточните, это же интересно. Дисконнект... А...
1: Хозяева, домохозяйки или в строительстве, или в ремонте, они всегда как бы недовольны компанией, потому что компания тоже недовольна сотрудниками, вот это три связывающие звено, а очень плохое качество отношений получается друг к другу, оно они не получают хороший сервис, да, или
0: сотрудники не хорошие. Сардар, вы про Россию сейчас что ли рассказываете, это у нас же так вот. Нет, в Америке тоже приходит. есть Сотрудники мало
1: получают. У компании большие затраты. И клиенты иногда не платят. И вот это все дело создает большую проблему. И компания должна много брать денег у клиента. Клиент иногда не хочет платить из-за этого. И сотрудники тоже нехорошо делают работу из-за того, что недополучают. И вот это все, чтобы на самом деле решить, нужно было оптимизировать расходы уменьшить расходы, дать лучший сервис для клиентов и платить больше сотрудников.
0: Угу.
1: И как раз таки это улучшает качество и ускоряет это все дело. И все довольны. В каком в
0: году появился Home Alliance?
1: Home Alliance, как я сказал, она постепенно создалась. Раньше была сервисная компания, потом маркетинговая или дегенерационная компания, технологическая, и сейчас как раз таки все это превратилось в экосистему Home Alliance.
0: Как бы вы описали всю суть Home Alliance одной-двумя фразами?
1: Uber для Home Services, Uber для об обслуживании домов, ремонт для
0: домов. Год полтора назад эта фраза была чрезвычайно популярна. Сначала говорили слово Uber, а потом Uber в, то, в той-то или то это или ниши, примерно так всегда говорят. Индустрии, да, ниши, да. Сюда. Когда наняли первых сотрудников? Я все-таки хочу понять, когда появилась у вас компания, пусть даже в самом зачаточном, первом виде, чтобы проследить ваш путь от 2003 года, когда молодой парень только-только приехал в Лос-Анджелес, имея 800 долларов, до того момента, когда он решился делать фирму. Вот промежуток какой занял у вас время?
1: я компания открыл 2000, первую компанию открыл в 2008 году, когда я начал сам работать. Это было я начал его 100 долларов. Я купил наклейки а, а, с номером телефона и ездил по прачечным одроматам здесь прачным и начал клеить а, на замки а, а, наклейки. И хозяева прачных приезжали, это был единственный способ достать их, потому что эти прачные, они, они сами работают, говорят, там нету хозяевов, они сами по себе работают автоматически, и невозможно достать хозяев прачных. И это был единственный способ приклеить туда наклейку, и они приезжали, звонили, говорят, что-то сделал, что-то наделал. Я быстренько приезжал и очищал эти стикеры-наклейки, объяснял, извинялся и подписывал контракт.
0: Слушайте, гениальный способ. Так интересно. интересно. Получается, вы как бы спамили, да, что называется? Можно сказать,
1: да. Это был такой креативный способ делать рекламу, а таким образом только была возможность их привлечь к себе, чтобы они позвонили. А, То
0: и, есть вы пошли от обратно, Да.
1: Мы... <свят> 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 ага. И я например, сразу приезжал и подписывал контракт. Это было как бы... Я сначала сам работал, делал рекламу, отвечал на звонки бухгалтерии по вечерам или там по выходным. И как бы днем я работал, и отвечал на звонки. И позже как бы я потом нанял помощника себе и начал потом обучать его и начать делегировать техническую часть сотрудников.
0: <свят> Ну, потом второй, третий, четвертый. Потом второй,
1: третий, да. Потом перестал ездить, но я был очень прикреплен. Клиенты были прикреплены ко мне из того, что это был B2B-сервис. Угу. И из-за этого я перешел на B2C, увидел возможность. Это домохозяйки домохозяйка, получается. до этого был бизнес только. И уже в этом бизнесе, как бы я уже пытался не выходить, как бы только операционные части делал.
0: Uh-huh. Но сейчас э, получается, вы как бы принимали заказы, да, и раздавали сотрудникам.
1: Я принимал заказы и раздавал сотрудникам и проверял качество.
0: Uh-huh. То есть uh-huh. вы принимали заказы, но и вынесли ответственность за работу.
1: Правильно? Да, правильно, да. Мы делали рекламу, делал рекламу, отвечал на, на заказы, отправлял техника, потом. Звонил клиенту, как было все, им понравилось ли качество. Если да, то, то они ставили отзывы.
0: С какими проблемами э, вы сталкивались при развитии Home Alliance? Вот главное, удалось вам решить проблему дисконнекта
1: или нет? А я думаю, что более-менее мы уладили. У нас а, одна из самых больших NPS-скоров а, в индустрии. Это Net Promoter Score называется. А, в индустрии она где-то 30 а, меньше, наверное, 25-30, а у нас Поясните, уже... что это. Net Promoter Score — это, это отзывы или качество, то, что клиенты говорят о вашем продукте или услуге. А в индустрии это где-то находится 25-27, а у нашей компании сейчас где-то 60. И наши цели в течение пару лет довести до 80. Это как бы самое максимальное, это где-то 80, мне кажется.
0: Ну, это как бы э, из 100, да, 80 из 100. Да, из... да, правильно. А что обычно люди не понимают о вашем бизнесе? Может быть, они думают, что это очень легко, или, может быть, они думают, что вы слишком много денег берете, или еще что-то. То, что люди не видят.
1: хоум сервисная индустрия, она считается как бы второсортным, или у него э, как бы никто не хочет попасть в него, да, Он как бы они в, америк... в американском они говорят «not sexy индустрия. как бы она не привлекающая индустрия, люди не хотят долго оставаться в нем тоже, как бы если сотрудники или технично взять. А на самом деле это в обратную, в Америке это достаточно хорошая профессия, и поэтому многие даже программисты или других индустрий не заходят в эту индустрию, они пытаются там сразу переходить на какие-то блокчейны или на более круче индустрии или хотят певцом, актером или, не знаю, спортсменом стать, а никто не хочет как бы в это направление направляться. А на самом деле она очень большая, и в будущем, я думаю, она будет еще сильнее усиливаться. Почему? Потому что все индустрии можно аутсорсить, можно офшорить в а, другие страны. Дизайнеров можно аутсорсить, дeveloperов можно перевести, инженеров можно перевести, колл-центр можно перенести бухгалтерию. Все можно перенести за границей, а кто-то должен все равно приезжать, должен чинить это дело.
0: Чинить и унитазы, и... давайте так и скажем, чинить унитазы, чинить водопровод, чинить стиральные машины. Не знаю. Да, она... Заниматься газоном. Ну что еще можно придумать? Что еще да. составляет быт да. обычного американского там, не знаю, домовладельца? Обычные да, же правильно. вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
1: Да, правильно. И поэтому они, эта индустрия будет развиваться, потому что его невозможно аутсорсить и невозможно привезти роботик. Да? А роботом невозможно его заменить. И человек должен все равно приезжать и чинить эти дела. Поэтому наши некоторые ребята даже зарабатывают больше, чем доктора или адвокаты.
0: Почему у других не получилось? А вот у вас получилось?
1: Во-первых, я не сказал, что у меня получилось еще моя цель в следующие пять лет нанять и обеспечить миллион сотрудников и помочь 3 или 5 миллионов семей, да, как бы людям, нанимая в Америке или за границей. Как бы у меня цель, чтобы мне в компании или в сети компаниях было больше миллионов сотрудников как бы я не сказал бы что сейчас у меня получилось это как бы получится когда я достигну своей цели. И у нас одна из самых секретов как бы то, что у нас получается это платить сотрудникам хорошо в первую очередь и платить техникам хорошо техничным и, и бери меньше денег у клиентов. да, как бы. И если сотрудники довольны, если довольны техничные, то клиенты обязательно получат хорошее качество услуг, и они будут возвращаться. И возврат клиентов а, и клиентское обслуживание как раз таки развивает компанию.
0: Саратур, уточните, вы произнесли цифру 1 миллион что это за цифры? Грубо говоря, это условный 1 миллион сантехников США, да, которые будут работать ч- через Home Alliance, правильно? Нет, не сказал бы,
1: что 1 миллион сантехников. Э, столько миллионов сантехников, во-первых, нет в Америке. Это совокупность совокупности э, э, сотрудники в целом э, Home Alliance, экосистема Home Alliance и, э, и группа компаний будут составлять миллион сотрудников. У меня вот такая цель. Э, э, И здесь нужна только скорость. Скорость э, наема, скорость роста компании и группы компаний. И моя целью можно сказать, vision или purpose, э, обеспечить миллион миллион сотрудников работы, чтобы они все были еще довольны.
0: Но стартовая цифра тогда какая получается?
1: Стартовая цифра, что вы имеете в виду?
0: Ну, вам до миллиона еще надо дойти, а, да? Мы, мы, сто... мы
1: сейчас мы сейчас находимся около тысячи. Триста внутренних сотрудники и все совокупности всех сотрудников, которые в группе являются, больше тысячи уже.
0: То есть от тысячи до миллиона вы поставили себе такую цель? Да, правильно. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». И мы переходим ко второй а, части нашего подкаста «Релокация в США». Этой темой вы почему занялись? Вы планируете перевозить э, какие-то команды в Соединенные Штаты? Перевозить или помочь э,
1: релокации, э, чтобы они когда приезжали, чтобы им было быстрее на самом деле э, обустроились и быстрее начали развиваться.
0: Вы сами прошли э, подобный путь и наверняка знаете, какие ошибки могут совершить люди при релокации. Вот что не надо делать при релокации? Опять, давайте зададим вопрос от обратного. Не что надо делать, а что не надо делать. На ошибках же учатся все, правда? Вы согласны? Ну, прав- правильно. Что нельзя делать, это просто откладывать и думать слишком долго.
1: Нужно просто делать. То есть вы предлагаете рискнуть? Рискнуть или просто прочитать, узнать э, и найти кто-то более успешного человека, кто-то сделал, и у него попросить, чтобы он был ментором, или посоветоваться, спрашивать, или подписаться на всякие каналы. Ну, это просто нужно делать. Если вы решили, хотите этого делать, просто нужно делать, а не оттягивать.
0: Российская команда сейчас может поехать в США? Вот не касаясь никакой политической обстановки, а вот чисто по бизнесовому пути.
1: А, могут, да. Могут. Как раз-таки раз, на, на прошлой неделе разговаривать с ребятами. Они планируют и хотят приехать. И да. Есть какие-то там, какая-то русофобия, но я думаю, это временное.
0: С чего нужно начинать релокацию? Теперь вот вопрос уже такой совершенно конкретный. И ваши топ-3, может быть топ-5 советов.
1: Первое, подписаться на всякие группы, где, происход... где есть обсуждение про релокацию иммиграционные или там другие группы, которые только приехали. Подписаться и найти быстрее адвоката, иммиграционного адвоката, который посоветует. И начать адаптировать свой бизнес. Если у вас бизнес, то начать адаптировать свой бизнес под американский рынок узнать это дело, может хотя бы приехать один раз, посмотреть своими глазами, ощутить это дело и начать адаптировать это дело и начать кому-то, наверное, оттуда помогать, кто в Америке уже. Таким образом у вас появится какое-то окно в Америку, можно сказать, если такая цель.
0: Но все-таки получается, что главное – это решиться на переезд. Потому что все остальное придется учить на месте и как бы в книжках, в рассказах, наверное, интервью, даже вот в нашем с вами интервью можно послушать, но это не даст самое главное – опыт и практику. Все придется узнавать самому на месте. Вы слушаете подкаст Цельная инфа». Садор, вы упомянули, что вы говорили с какими-то ребятами, ребятами, которые... Расспрашивали вас о релокации в США. Я правильно понимаю, что у вас есть появилось какое-то новое направление, связанное с, может быть, с релокацией, или может быть, мы можем даже говорить об некоем инкубаторе, до да, стартапов, которые вы открываете? Так ли это? Да, правильно. Мы
1: работаем, мы открываем инкубатор для стартапов где мы ищем партнеров, которые хотят переехать в Америку и начать свой бизнес или продолжить свой бизнес. И мы для этого как раз-таки помогаем со всеми ресурсами. Если нужно офисное помещение и откуда работать, они могут использовать наше место. Если им нужна поддержка колл-центром англоговорящим, нужно диспетчерство или маркетинг, стратегия, бухгалтерия, легальный суппорт, качество – Все вещи, которые у нас в компании существуют, как бы в экосистеме, мы готовы им предоставить эти все услуги, как бы даже IT-услуги, если нужно будет, чтобы они могли быстрее начать свой путь и быстрее достигли своей цели.
0: Это все в Лос-Анджелесе будет происходить? Это все в Лос-Анджелесе, да. Сам инкубатор носит какое-то название? Садош, скажите там. 500 или как там, я не помню название знаменитых инкубаторов. У вас есть особое название?
1: А вы имеете клуб 500, что ли?
0: А, да, да. Ага.
1: А, пока нету а, а, имя инкубатора. Как раз в этой классике получается Plug Play. А, а, кстати, как раз если кто придумает имя инкубатору, <laughs> может получить что-то. И слушателей. А, а, да, мы думали. Идея.
0: Да. Обязательно <свят> об этом сделаю акцент в статье для сайта vc.ru.
1: Да. А, как раз таки мы думали. Здесь у нас нашей индустрии, получается blue color. Они а как бы это называется blue color или gold color, gray color. А как раз таки получается у нас gold color. Uh, и наш В основном индустрия, uh, которую мы uh, приносим, как бы ценность да, в индустрии. Uh, uh, откры... uh, да,
0: имя инкубатора открыто. Uh-huh. А что вот вы обозначение цветов дали? Что это означает?
1: Индустрия. Uh... Как бы здесь, в Америке, они отличают. Есть белые воротнички, есть синие воротнички, есть золотые воротнички или серые воротнички. Это разные индустрии. Как бы white colors, они говорят, офисные сотрудники. Blue colors — это люди, которые работают руками. А наши, получается, наши ребята — это больше gold colors. Это, Это... Это гибрид между белыми воротничками и синими, которые используют... э, Gold Colors — это сотрудники... э, И это индустрия, где вы используете очень большую технологию, но вы все равно выполняете работу больше механическую, техническую или
0: другую. А какие команды или какие проекты вы ждете? В какой нише? Или, например, что вам сейчас больше всего хочется? Какие команды, чтобы у вас появились, проекты? А
1: по проектам, значит, где мы можем больше дать ценности, и в основном интересуют стартапы или фаундеры, или бизнесмены, которые уже имели свои бизнеса и были владельцами, и понимают ценность партнерства, и им нужны как раз-таки ресурсы уже в Америке и знания рынка Америки, как раз где мы можем дать свою, свою часть ценности для них, чтобы мы могли давать им большую ценность, не просто деньгами а кто понимает ценность других ресурсов и знаний рынка, и стратегии, и маркетинга.
0: А вы можете назвать, я не знаю, там, сумму, которую вы готовы выплачивать, там, вообще, у вас же так будет стартап устроен, то есть к вам приезжает команда, вы ее как-то поддерживаете, там, опытом это понятно, но и финансово, наверное, или нет? Да, 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 в основном инкубаторы, они
1: помогают, если в долларовом эквиваленте взять, они могут быть от 50 тысяч долларов до 500 тысяч долларов.
0: Это вот те суммы, которые вы можете предоставить стартапам? Да, да, если
1: если, если проект хороший, да. Если проект хороший, и им это нужно, на самом деле, для роста компании, да. Можем предоставить.
0: Но вы как бы готовы, что в ряде случаев, наверное, сможете и потерять деньги? Потому что я, например, знаю, что команды, которые открывали сервисы быстрой доставки продуктов питания... Вот, по крайней мере, никто из них не выдержали по какой-то причине конкуренции и закрылись. И имею в виду российские предприниматели, вкладывались в проекты в Нью-Йорке по быстрой доставке и потеряли деньги.
1: Я знаю про эти проект, который вы говорите. Да, я бы отдержался, наверное, чуть подальше от таких хайповых проектов. Я больше, мы больше заинтересованы больше решением проблемы, хоть они меньше, может быть но где точно выстрелит. Как бы, чтобы Это не обязательно такая вестишная тема была. Это, может быть, даже физические какие-то продукты. Мы вчера разговаривали с фаундером компании. Он как раз-таки занимается тюнинг-машинами, получается. Компания называется Широкай. Андрей. Вот эти темы тоже интересны. Они хотят перевезти весь продукт в Америку. Они обслуживали там американский рынок, но из-за ситуации, из-за войны они не могут экспортировать свои продукты в Америку и не могут доставить продукт. Вот как раз им нужно весь производство, все производство надо перенести или в Америку, или в Латинамерику. Если нужно по помощи таким компаниям, как раз и готовы помочь.
0: Uh-huh. А еще можете сказать, или давайте все-таки уточним, в каких нишах вы больше всего заинтересованы? Вот имея в виду проекты, которые придут к вам в инкубатор. В каких нишах они должны быть?
1: Я бы сказал, бы,
0: в каких нишах
1: э, я, и мы не заинтересованы. Uh-huh. Я поставил вопрос так, с другой да. стороны.
0: Тем более, мы что всю программу да, так и значит, делаем? Говорим, задаем вопросы <говор> друг другу от обратного.
1: <говор> а значит, есть три индустрии, которые э, не сильно заинтересованы. Это хотелось бы держаться подальше. Это первое, где большие государственные или э, контроли. Э, э, это FDA, это, может быть, какие-то государственные запреты, да, или там сильно контролируемые государством индустрии неинтересно. А это слишком тяжело просто пробегать это дело, лоббировать. Это, это слишком большая проблема. Это первое. Второе. Индустрии, где сильно зависима от инвентарии чтобы слишком большая инвентария не нужна была, чтобы можно было масштабировать легко, чтобы где вы подключаете маркетинг и стратегию, она вылетает. А чтобы когда вы не зависите от инвентарии или от каких-то бойкотов страны, из Китаем или других стран, чтобы она не была слишком большой емкости инвентории, чтобы нужно было Когда вы масштабируете производство, маркетинг и все остальное, у вас иначе создастся проблема предоставить эти, получается, материал. Это тоже неинтересно. И и третье. Неинтересно, где слишком большие затраты, наверное, руками нужно что-то делать, производство ставить. Тоже трудно масштабировать.
0: И получается, что все остальные ниши все свободны, да, все приходите инкубатор Сардора. Хорошо, такой вопрос. Уже мы подходим к завершению выпуска. Как попасть в ваш инкубатор? Что надо сделать? Линк дадим,
1: куда можно попасть. Или можно попасть через homolines.com или можно попасть через sardormorzine.com Мы там оставим линк.
0: И там как-то что, в свободной форме Рассказать о своем проекте.
1: Да, в свободной формы оставить заявку, и мы свяжемся, и там будет 15 минут звонок, интервью, как раз-таки. Угу. Если какая-то есть синергия, и мы оба понимаем, что как бы я могу дать ценность, мы можем дать ценность, и мы можем сработать, да, конечно, почему нет? Если там просто за советом тоже.
0: На этом все. Мне кажется, беседа получилась сегодня очень интересной. Сардор, благодарю вас и всего вам доброго.
1: Андрей, спасибо вам. Спасибо.
0: Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста в Бусти. За небольшой ежемесячный донат резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко», «Спорт», «Яндекс.Музыка» и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Ссылка в описании, заходите и становитесь резидентами подкаста. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкалов.